0: A pár dní, to budú presne tri roky, čo boli na Slovensku teda primátorské a starostovské voľby. A sú to teda tri roky, odkedy má Bratislava nového primátora. A sú to už skoro dva roky celé, čo sa toto mesto nečakane trápi s pandémiou, čo úplne mení situáciu našich životov a predpokladám, že aj miest. Tak pri tejto príležitosti uh, som zavolal primátora hlavného mesta Bratislavy, Matúša Vala, a ako je už našou tradíciou, tak si zhodnotíme ten posledný rok a možno sa aj pozrieme na to, čo nás ešte čaká v tom de- poslednom roku primátorovania, prípadne, či je už rozhodnuté, že sa bude znova kandidovať. Tak najprv k samotnej pandémii. Matúš, teraz som nedávno zaregistroval pred pár dňami správu,
1: že si aj ty prešiel sám ako osoba COVIDom. Ťažké to bolo? Ja som zaočkovaný, my sme mali COVID celá rodina. Dobrý večer samozrejme. Mali sme COVID celá rodina a keďže som zaočkovaný, tak to bolo, musím povedať, že som mal veľmi ľahký priebev.
0: Celá rodina, to znamená aj má pani manželka, aj pani malé manželka, dieťa?
1: aj dieťa, aj detkovci, moji rodičia, a ešte manželky a no A všetci v zásade dobré? Samozrejme, naši milovaní seniori na to boli najlepšie, lebo sú po tretej dávke. A oni boli také, že, že s minimálnymi nejakými komplikáciami. Som veľmi šťastný za to a veľmi mi odlahlo. Ty si mal zatiaľ dve dávky. Mal si to relatívne ťažké? Ja som to mal asi... Ja som mal AstraZeneca dvakrát a mal som to akože asi z celej rodiny. Také, že bez príznakov, ale cítil som to akože... Má som nejaké dve noci, kde som sa cítil takú silnú chrypnuť. Tretia dávka je na obzore? Tak e, pre mňa zatiaľ nie. Ja som aj druhú dávku dostal neskoro. E, moja veková kategória 43 prišla. Ja som vlastne druhú dávku. Pri prvej sekunde, keď som sa mohol objednať, som sa objednal a ten systém ma pustil na druhú dávku 1. júla. Hmm. Takže 6 mesiacov a pôjdem pravdepodobne hneď na tretiu. Tak,
0: e, tak toto Takto s nami teda máva ten vírus. Zasahuje do našich osobných životov, ale výrazne, veľmi výrazne zasahuje aj do životov celej krajiny vrátane miest. Čo tie dva
1: roky urobili s Bratislavom? E, nedá sa tváriť to, že vírus nás nezasiahol. Zasiahol v podstate úplne všetko, aj keď to, ten, ten, to prvé kolo, tá prvá vlna bola v bol, myslím, že jeden... Jeden, jedno umrtie v prvej vlne a, a všetci sme proste nastavili pravidlá, udržiavali sme sa, bolo to, bolo to tak správne. Sledovali sme všetky tie pravidlá, ktoré sú dôležité aj dnes veľmi. A, tak my sme sa na základe aj toho t- išli tváriť, že v druhej vlne vlastne musíme to mesto, musíme robiť četko to, na čo sme boli nachystáni. Covid, necovid my sme mali nachystané scenárem, mali sme nachystaný vlastný semafor. Po prvej vlne v lete sme nachystali vlastný semafor, ktorý hovoril, pri, akej, pri akom čísle nákazených v Bratislavi, niektoré veci vypíname aj na magistrate, aj, aj smerom na von. Uh, ale tá druhá vlna bola taký, ako, poviem to, otvorím masakér, že bolo veľmi ťažké, veľmi ťažké sa tváriť, že všetko dáme cez online, všetko ide OK, je tu nejaký vírus, ale my pracujeme ďalej nesmierne ťažké, pretože nie len tou náladou, ktorá bola v tej druhej vlne, ale aj tou komplikáciou, ktorú covid na mnohých frontoch, sa to nie úplne dalo. No a dneska sme v tretej vlne, niektoré štáty okolo nás hovoria, že v štvrtej vlne sú, aj keď sú paraléne s nami. A, a, a už, už všetci sú, všetci sú taký, tam, tá nálada nie je dobrá. Cítim to v Bratislave, cítim to našich obyvateľov, cítim to na sebe. Zrušili sme vianočné trhy. Napríklad. To je príklad. Nie je to podstatné, lebo mám preplnenie nemocnice, kde nám znamenajú ľudia, kde o život. Chcem povedať, že, že to je samozrejme jasné a to je ten najväčší problém. A naši, podľa mňa hrdinovia týchto dní, opäť raz zdravotníci tam proste kolabujú. A, ale, ale tá nálada ľudí, ktorí nie sú priamo, alebo ich najvyšší zase covid covidom, a je citeľne ovplyvňovaná aj takou vecou, že zrušíme nejakú radosť, ktorú sme mohli mať a ktorú každoročne sme boli ochotní zdieľať ako Vianočné trhy. My sme ich tento rok už mali postavené, o co to bolo bolestivejšie, ale opakujem, asi sú Vianočné trhy nepodstatné, keď vidíme, čo sa deje v našich nemocniciach. Bratislava okrem iného
0: má jeden dobrý primát. Ak sa nemýlím, tak je to najzaočkovanejšie mesto na Slovensku? Určite áno. Bol taký, bola taká méta, že 70 ľudí... 75 ľudí nad 50 rokov. Nad 50 rokov a Bratislava to dosiahla. Áno. Teraz je to zrejme ešte viac. 78 78 že, že v tomto zmysle vzorné hlavné mesto. Tá nepríjemnosť je v tom, že nám to nepomohlo.
1: Pomohlo nám to, pretože pokým bol ten covid semafor, ktorý pripravila vláda, ktorý hovoril o výnimkách pre mesta, o okresu. Žolíky, no? ktoré majú vysokú zálečku nad 50 rokov. Už východ bol v Čiernej, zavretý a my sme tu ďalej sedávali v reštaurácii a to trvalo možno mesiac. Takže na to obdobie to pomohlo, ale logicky tá situácia sa tak preklopila. Aj do našich nemocnic boli privážaní ľudia z iných krajov a iných okresov, záplnených sa nemocnice, že, že teraz hrať sa na tie žoliky, je mi to veľmi ľúto, lebo naozaj naši obyvateľi a obyvateľky boli zodpovední a to veľmi cením. My sme aj veľa energie dali do tej kampani. A, ale sme v štádiu, najmä v tých nemocniciach, že a, asi nemá zmysel teraz hovorť o nejakých žolikoch. Teraz treba proste vydržať, dať sa dokopy, vydržať to najhoršie. A ja pevne verím, že vláda nájde odvahu a povie, že tí, čo sú zodpovední a robili to, keďže sa dali zaočkovať, budú môcť nejakým spôsobom viac fungovať. A teraz nejde ani o to, o tých ľudí, aby my sme mohli chodiť, ja neviem, niekam viac. Ide o to, aby nám neskolabovalo napríklad gastro, scéna bratislavská, alebo obchody. Aby, aby, kultúra, šport. Kultúra, šport ako to sú strašne dôležité veci, ktoré tvoria tú kostru Bratislavy a my, my, my ich potrebujeme.
0: Uh... Tento týždeň som mal ešte jednu lampu s Petrom Sabakom, to je ten lekár v prvej línii, Poznam ktorý sa. denne slúži viac ako 8 hodín, viac ako 12 hodín. A pýtal som sa ho, že keďže je ten na rane, ten v tých nemocniciach, že, že čo by on vlastne povedal na to, keby sme teraz urobili takú vec, že zaočkovaní e, môžu chodiť napríklad do gastra v situácii, keď sa plnia nemocnice. A bol som zvědavý, čo mm-hmm. povie. A on povedal, že on by to úplne privítal. Že prečo by to privítal? Privítal by to preto, lebo si myslí, že tým by výrazne stúpla motivácia pre ľudí zaočkovať sa a tým by dlhodobo
1: bolo menej pacientov v nemocniciach. Ja mám kolega, pána doktora Sabaku, je môj brat, anesteziológ. Aj s jeho manželkou sú v tej úplne prvej línie na kamároch. Takže ja mám dáta, ktoré sú úplne z prvej ruky. A pokiaľ sme sa o tom očkovaní mohli diskutovať, a tá diskusia je správna, normálna bola aj v 19. storočí, a keď sme sa bavili o myslím, že to boli kiahne alebo čo no, bavili, mm. tak... A môžeme sa baviť medzi druhou a treťou vlnou, keď ešte nebolo, ne, nebolo to jasné, tak som to rozumel. Ale dneska, keď brat povie, že z desiatich 8 alebo 9 ľudí je nezaočkovaných, tí, čo prídu k nemu, a ten jeden zaočkovaný z tých desiatich vždycky odchádza v poriadku z nemocnice, pokiaľ nemá x ďalších chorób, stane sa, že problém majú zaočkovaný. Tak je to úplne jasné. A keď napojí napoja doktory niekoho na, na dýchací prístroj v umelnom spánku, neska tam je iba 20% tam šanca, že prežije, že z desiatich pacientov prežijú dvaja. Pri druhej vlne to bolo čo sa pol na pol. Toto sú dáta, z ktoré mám od brata, ktorý to odhaduje tak, ako to tam vidí. Ale samozrejme, sú to aj dáta, ktoré sa zhodujú s tým, čo, čo sa píše. A, a pre mňa to nie je... Ja už som to niekde spomínal. Ja rešpektujem každého voľbu. Rešpektujem každého voľbu. A viem si predstaviť, že niekto, kto má problém nedôveru v štát, mm, stará sa o seba, ide veľmi no. ako keby ako alternatívne, medicína... Celé ja to rešpektujem... A nechce si nechať pichnúť nejakú chémiu e, do ruky. Ja tomu rozumiem, ale v tejto sekunde už nejde iba o neho. Už ide o, o to, že v Bratislave naozaj sú tisícky operácií preložených a zastavených. Mm. Sú tu ľudia úplne, ktorí nemajú s týmto nič, ktorí potrebujú ísť na operáciu a nejdu. Trpia, trpia ich rodiny, všetci, ktorí, na ktorých ich záleží. Trpí náš zdravotnícky systém, trpia doktory, ktorých je menej teraz, pretože veľa z nich odišlo. A, a už to prestá, už, už to... Už nediskutujeme. Už, tu, už, už, už tej debate nerozumiem. Už tej debate nerozumiem a tlak v Európe je úplne jasný. Na to, aby ľudia sa motivovali k očkovaniu tým, že majú jasné výhody. Pretože ešte jednu vec poviem. Očkovaní nie sú imunní, že nedostanú COVID. Najmä keď prišla Delta, tak tá debata sa úplne posunula. Ale majú dokázateľne... Rádovo iný priebeh. Rádovo iný priebeh a nezaťažujú napríklad zdravotníctvo. Čiže, lebo to
0: znie trocha tak kacírsky, ale ja som si to preto overil Petra Sabaku, aby to neznelo kacírsky, že vie primátor Bratislavy povedať, že možno teraz po tomto lockdowne, keď sa to bude prehodnocovať na budúci týždeň, by mohla vláda prísť k tomu, že dobre, tak a teraz zaočkovaní, troška väčšia sloboda, nezaočkovaní pokračujú. Myslíš, že by sa to dalo urobiť?
1: Ja pevne verím, že na to nájdú odvahu.
0: Druhú odvahu, ktorú treba nájsť, a potom sa už dostaneme k klamotnej Bratislave, je, a tú odvahu už nachádzajú Gréci, Česi, Nemci, Taliani, všelikto, je povedať, že očkovanie je povinné. Ako sa máš ty k tomu?
1: Ukazuje sa to, že v Európe táto diskusia už prebieha. Niektoré štáty sú rozhodnuté a pravdepodobne to je nejaký logický záver. Dúfam, že tohto celého. Že ne, nebie sa to s tvojim pocitom slobody? Nemám na všetko odpovede. Dneska ide o ľudské životy. A vnúcovať niekomu niečo je tá najmej prirodzená moja vec, aj keď opatreniami, ktoré v Bratislavé robíme, chceme v dobrom Musíte. veľa ľudí ovplyvniť a ich životy zlepšiť. A, ale dneska už naozaj sme v situácii, keď, keď trpia úplne iní ľudia. Dneska to nie je o nich. Dneska to nie je o niekoho voľbe, že si povie, že ja teraz akože to nechcem, pokiaľ nemá nejakú samozrejme zdravotnú kondíciu. Ale sú tu iní ľudia, ktorí sa proste nevedia dostať k zdravotníckej, k zdravotníckemu zásahu a pomoci. A to je veľmi vážna vec. Dobre, tak
0: e, pamätám si, Tie tri roky, čo sme sa tu pravidelne stretávali, tak som sa ťa pravidelne pýtal na e, plány, ktoré máš a tvoj tím, ktoré máte s Bratislavou, napríklad s námestiami, so zástavkami, s odpadkovými košami, s lavičkami, s rôznymi vecami, s dopravou, s parkovaním. E, to všetko vyžaduje aj nejaké zdroje, aj nejakú tvorivosť, aj, aj nejaký čas. E, len sa mi zdá, že tá pandémia spôsobila výpadky nielen v štátnom rozpočte, ale aj v rozpočte miest. Aj v Bratislave. Nakoľko ti to znemožnilo urobiť niektoré veci, ktoré si plánoval?
1: Mm, je to úplne logické. Mesto Bratislava, ako aj iné obce na Slovensku, mesta, je z podielových daní fyzických osôb. To znamená, že keď ľudia zaplatia málo daní, nám ide menej peňazí, takisto sú pre nás dôležité daň z nehnuteľnosti a sú niektoré ostatné veci. Nás veľmi zasiahlo najmä to, že napríklad naša firma, dopravný podnik Bratislava, strácal na tom, že ľudia nechodili MHD a teraz zase nechodia v druhej vlne mesačne milión, milión a pol, niekedy dva v tých rekordoch a na konci to bolo okolo 30 miliónov, ktoré sa nevybrali na listkoch. A, a samozrejme, dopravný podnik je väčšinou vždy dotovaná služba. To nie je služba, on, na konci roka on nezarobí peniaze. O, je vždy je to dotovaná služba mestom. No, takže tie peniaze niekde chýbajú a, a chýbajú v dopravnom podniku a chýbajú aj v meste. A to sú len niektoré, sú aj iné organizácie. Môžeme sa baviť aj o zoo, môžeme sa baviť o menších organizáciách, menších peniazoch. Napríklad Hrad Devín, ktorý je jedným z našich najnašťovanejších miest v Bratislave, tak tiež na vstupnom prišiel o, o, o slušné peniaze. A, a je to veľmi vážne. My sme prosili štát, aby nám pomohol v tomto dopravnom podniku, aby sme mohli použiť uh, Kurzarbeit, ktorý by nám, ktorý bol normálne Európskou komisiou určený aj pre podniky, ktoré sú vlastnené väčšinou alebo sú vlastne 100% samosprávami V iných štátoch to bolo možné a u nás sa vláda rozhodla, že to neumožní samozpráve a tým pádom sme nedostali v podstate žiadnu pomoc od štátu v tomto. A ako nás to ovplyvňuje? Teraz máme za sebou, 16. decembra budeme hlasovať o jednom z najvážnejších hlasovaní to je o rozpočte. a rodius sa veľmi ťažko ten rozpočet. Veľmi veľa kompromisov a proste museli sme ubrať zo všetkého. Čo je dôležité, že že my už sme rozbehnutí, tie veci sú nastavené a teraz v niektorých veciach to bolo, či opravím podľa našich detálov, podľa manuálu a veľmi kvalitne x kilometrov ciest alebo menej. Hej. To znamená, že my sme sa nezastavili v tých tvorbe tých systémov a procesov, ktoré sú dôležité, aby to mesto bolo kvalitné. A, takisto my sme veľmi aj v tom rozpočte sa pozerali na to, ako, ako veľa menej magistrát ako vieme ušetriť na sebe, to bolo dôležité. A niektoré témy, ako mestská policia alebo napríklad dopravný podnik. A, a sme, sme veľmi výrazne úplne ostní.
0: Ja si pamätám ešte v tej prvej aj druhej vlne, najmä druhej, že keď ešte vtedy Matovíčová vláda robila také tie manévre, testovacie, tak často to hádzala na samozprávy a pamätám sa ako primátory napriek nesúhlasu s tým, že plošné, plošné testovanie e, má byť prevedené tak, ako bolo a napriek nesúhlasu vedcov, ale tak samozprávy, keď dostali tú úlohu, tak s výpetím všetkých síly uplnili. A v kontrapunkte s tým teraz sledujem, dobre sledujem, že rozpočet samozprávom sa ide zo štatného rozpočtu alebo pomoc sa ide nejak
1: okresávať? Uh, my nemáme úplne presný ten obraz, ako, ako to dopadne. Uh, my tu sme to sledovali, ten seriál tých tlačových konferencií no. ministra financí veľmi pozorne a vyhodnocovali. A hneď ten prvý deň bol pre nás tragický. Tam sme prišli hneď o 15 miliónov až 17 miliónov ročne, čo je strašne veľa. A na to dali, samozprávame, ešte do vienka ďalší dar a to je to, že budeme financovať súkromné, napríklad církevné školy, ale súkromné ako magistrát školy. To je minus ďalších 15 miliónov. Eur. Bez toho, aby sme videli nejakú na navýšenia. To znamená, že ten konflikt, ktorý tu bol s bývalou vládou, ani nie, že konflikt, ale to nepochopenie politikov z vysoké politiky, alebo, že ta samozpráva môže byť veľmi dobrý partner. Tu je naďalej. Samozprávu, napríklad tomu, že s pánom premiérom musím povedať, že mám veľmi korektný vzťah. A, a som pevne verím, že sa mu bude dariť. Akože mám pocit, že to slušný človek na tom mieste. Napriek tomu tá, tá samozpráva je opäť raz akože v bubloce a berú nám peniaze a berú nádej na lepší život tých ľudí, pretože ako sa ukazuje, ľuďom záleží na tom, ako, ako vyzerá ich ulica, ako, ako vyzerajú služby, ktoré sú im veľmi, veľmi blízke. Častokrát o mnoho bližšie ako, ako veci, ktoré organizuje štát. Aj tá dôvera samozprávu podľa posledných čísel, čo som videl, je relatívne veľmi vysoká, vyššia ako, ako do toho štátu. A neviem, či nás ten štát trestce, alebo čo, ale je to veľké nepochopenie toho, čo, ho, čo je samozpráva schopná. A ukázalo sa to na testovaní. Boli zaočkovaní poslanci parlamentu? OK ale vláda neumožnila rýchlejšie očkovanie starostov a primátorov. A v našom meste ja som nikde nebol tie paličky riešiť, pretože to riešili na mestské časti a my sme ako veľké mesto. Ale boli obce a mesta, kde ten starosta ráno, keď musel testovať, otvoril kanceláriu, vyložil veci, nasadili si rukavice, on tam bol v tej prvej línii pri tom testovaní. A aj tak pokladám to za také nepochopenie. A to, že sa berú peňaze samozprávam, je obrovský problém. Bratislava je finančne podvyživené mesto. Stačí sa pozrieť do Brna. Naozaj, že do Brna. Nebudem hovojiť o Prahe, o Viedni. Máme radikálne menej peňazí ako iné mesta, ale radikálne. A to nie je dojem, to sú dáta. A oni napriek tomu idú samozprávame brať s komentom, no nebudú mať na, Vianočné, nebudú mať na nejakú Vianočnú parádu. To
0: oni? To sme my ľudia.
1: Alebo čo to bolo, predvolebnú parádu? Neviem, tá, taký nejaký komentár, ktorý opäť všetkých normálnych starostov zviel zo stoličiek, že to nemôžete mysleť vážne.
0: A teda toto, to, to uberanie peniazy, to sa deje na pôde ministerstva financí? Áno. Ja si pamätám, že samozprávy vtedy, počas toho plošného testovania na jeseň minulého roka, vystupovali jednak tak, ako som hovoril, teda, že plnili aj to, čo by nemuseli, lebo boli zodpovedné, Hodili to na ich krk a samozprávy to teda urobili. Vyčerpané úplne. Ale súčasne uh, teda pozdvihovali rozumný hlas. Hovorili, že takto sa to nemá robiť. A teda tá otázka moje je, že ako to už býva, vie, že minister Lengvarský je dnes predmetom pomsty Igora Matoviča, lebo nahradil Krajčího. Nemá to byť nakoniec celé pomsta samozprávam za to, že kritizovali Matoviča?
1: Takto do takejto... Do takejto diálky vôbec nejdem vo svojom uvažovaní. Neviem, ako to je, prečo to je. Ja možno poviem zaujímavý fakt. A zaujímavý fakt, nejakú, nejakú moju úvahu. Vďaka rôznym sériám zákonov, ktoré prijala najmä radičovej vláda, a to bol napríklad uverejňovanie zmúv a infozákon, vlastne to je jeden balík, sa krádnutie v samozpráve pre ľudí, ktorí chcú krádnuť v samozpráve, stále o mnoho ťahšie. To, že sa uverejňujú zmluvy, je fantastická vec. Napríklad, my máme Open Data portál, kde tie zmluvy dávame v takom formáte, že niekto vytvoril stránku, stránku, kde sa v tých zmluvách dá veľmi jednoducho hľadať a orientovať sa v nich. Som za to vďačný. A to sú Open Data. A, 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 a do samozprávy na tie miesta z tých starostov, lebo to je veľká sila, aj starostovia, ja nielen privatória, ale aj starostovia, ja v podstate je, najmä je to rozdiel v mierke, pribudli skvelí ľudia. Strašne veľa ľudí som tam stretol, ktorí sú skvelí, zapálení za svojich obyvateľov, zapálení za svoje mesto. A tí ľudia proste povedali, asi toto není úplne najlepší nápad s týmto testovaním, neboli si v tom istí, ale aj štát zaveril, všetci sme s mestom spolu, ideme to, pomôžeme a boli v tých šorách, čakali, organizovali, v rúškach, v rukaviciach, vymýšľali, ako to urobiť najlepšie. to bolo úžasné, ako tamto samozpráva zachránila to mm. testovanie. A, 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 a stále keď sa stal pán Heger premiérom, ja mu hovorím, poďte napraviť ten vzťah medzi samozprávou a, a, a štátom. Oni vedia byť obrovská pomoc. A mali sme aj stretnutia samozprávy regionálnej a miestnej s Hegerom, s premiérom a tak ďalej, ale to si vyžaduje trošku iný, iný, iný vstup do toho, si myslím, aby sa tie vzťahy naozaj napravili. A myslím si, že dneska v samospráve ja stretám ľudí v Slovenskej samospráve stretám ľudí, ktorí mi môžu ísť príkladom a idú mi príkladom. Sú to zapálení ľudia za svoje mesta a za svojich obyvateľov. Je to neuveriteľné. Si povedal, že tak ďaleko nejdeš, ale tomu úplne
0: neverím. Ty to necítiš ako pomstu?
1: Uh, nejdem tak ďalej, naozaj, lebo nemôžem sa tým trápiť. Ja tu mám nejaký výkon, mám nejaké sluby, mám nejakú zodpovednosť za našich obyvateľov. Mám tu COVID, ktorý sa nás týka. Jako, že, uh, Máme prácu proste, my máme toho veľa.
0: No a teraz k tým námestiam najprv. Keď si nastúpil, tak pamätám sa tu prvú lampu, ešte vtedy s divákmi, vlastne skoro všetky boli s divákmi, okrem tých pandemických a zase budú, keď táto pandémia prejde. Tak som sa ťa pýtal na to, že prečo také... Neuveriteľne lukratívne miesta, ako je námestie SMP, ako je bývalé Gotvaldovo dnes, ako je Hoďovo, kto, nie, Hoďovo aké námestia? Námestie, a námestie sú, Slobody. A ďalšie a námestia hoďo. sú vlastne nenavštevované ľuďmi, pretože sú nelákavé. A ty si mi hovoril veci, ktoré ma skoro by som podal, že natchli, že ako by sa to dalo urobiť. Tak, po troch rokov, v jakom sme stave?
1: To je to chodiť práve do diskusii <totržiť> počas toho. rokov. Uh, poďme konkrétne. Bavili sme sa vtedy o námestí, m, námestí SMP. To sú tri námestia. Medzitým v tých troch rokoch my sme vytvorili nové námestie, respektíve dalíme nový názov námestie Nežnej revolúcie. To je celé to námestie pred tržnicou. Máme námestie SMP, námestie Nežnej revolúcie a kamenné námestie. Mm, na to, aby sme vedeli, čo s tým robiť, je to priestor, ktorý bol naposledy dotýkaný mm, mestom, ja neviem, z 60 70-tych rokov absolútne zanedbaný. Také aj e, javy sa tam dejú to správanie ľudí veľmi kopíruje kvalitu toho verejného priestoru a je to... Mm, priestor, ktorý není ani pekný, ani atraktívny. Tak na to, aby sme vedeli, čo s tým, sme potrebovali urobiť kvalitnú architektonickú súťaž, na to, aby sme mohli urobiť súťaž, potrebovali sme urobiť niekoho, organizáciu, ktorá tie súťaže bude robiť, Takže začalo to v apríli 2019, keď sme robili mestský MIP a metropolitný štítom <štituč>. v A založili sme tam oddelenie súťaží, to sa všetko udialo v Manetanských ľudí, oni usporiadali súťaž, to bol súťažný dialog, to znamená, že to je taká vec, kde vlastne sa dá baviť s tými architektmi pri komplikovaných témach. Na Slovensku to bolo použité asi prvýkrát v architektúre. A dneska máme výsledok. Máme, výsledok máme dlhšie, ale dnes máme na námestí SMP sa robia sondy, ktoré skúmajú stav, stav toho, čo sa deje pod povrchom a najmä sú to informácie pre archeológov a rozbiehajú sa všetky procesy na to, aby sme, aby sme dokončili projektovú dokumentáciu, vysúťažili to, bude to trvať ešte roky a urobili nový nádherný priestor. Ja som z toho návrhu nadšený, my sme ho predstavili a myslím, že to bolo na začiatku tohto roka a verejnosti, keďže veľmi veľa bol ten, už počas tej súťaže komunikovaný ten návrh so stakeholdermi z okolia, tak ja si myslím, že to padlo veľmi dobre a ideme, asi nás pandémia zdržala, musím povedať, skoro, keďže to, bolo, to bol taký ten dialóg a na začiatku ešte neboli sme neboli všetci tak online novo zorientovaní. A tak nás zdržala nejakých x mesiacov, ale ideme podľa toho, ako sme to chceli. Vypadám, a to je len jeden príklad. Že to bude trvať rok či roky? No tak stále má Slovensko a od 1. marca alebo od 1. apríla sa to zmení, ale máme najpomalšie verejné obstarávanie v Európskej únii. všetko kvôli tomu, že ľudia sa môžu do nekonečná odvolávať. odvolávať, hocik doktorí ani nesplního všetky podmienky sa môže odvolávať. Všetko sa v tom štáte ale aj v komunále naťahuje, a je to zodpovedná úloha urobiť takúto vec. Veľmi Veľa sme hľadali, tú ten, formu máme ju, myslím, že obyvateľi ju prijali veľmi dobre. No ale samozrejme teraz do toho vstupujú pamiatkári, archeológovia. Tak idete kopať, chceme vedieť, čo tam je, nemôže nám nič ujsť. Všetky tie procesy, ktoré musia byť, a to je trvajú mesiace. Dobre,
0: čiže, čiže kedy uvidíme prvé znaky toho, že ide to byť nové námeste?
1: Je, tak pre mňa ten proces je stále a pokračuje dneska. Aleže máme, fyzicky. Máme sondy, kedy dojde k prvým rekonstrukciám. Tam sú rôzne fázy, ako to je rozfázované. E, neviem teraz povedať, ja som chcel, aby v roku 2024 na meste bolo hotové. Či bude hotové, neviem povedať. Dúfam, že bude, keď nie v 2025 určite. Áno. Čiže 3-4 roky. Áno.
0: Dobre, toto plus, minus
1: platí aj o tých ostatných priestoroch? Máme urobený Grosling, máme krásnu súťaž s výsledkami, minulý že som podpísal extrémne dôležitú vec a to je t- spoločenskú zmluvu a založili sme spoločnosť s, s, Sihom, to je Slovakia Investment Holding. Štát niektorý typ peňazí dá do spoločnosti, do tohto holdingu, ktorá vstupuje bez nároku na nič do zaujímavých nejakých verejnoprospešných akcií. Teraz som to tak zjednodušil, je to komplikovanejšie. A, a, a ako keby štát sa stál cez tento holding nejakým spôsobom spolumajiteľ Gresslingu alebo tej akciovky SO, ktorá vlastní gresling a vlastne nám dal peniaze, nedávajú tú položičku týmto spôsobom. Takže máme peniaze, máme tím a robíme tam burácké práce, rekonštruoval sa komín. Takže tam sa, tam sa dejú, tam sa dejú Čiže veci. Budeme krásne bude, kúpele. Budeme mať krásne kúpele, máme na nich peniaze, máme na nich skvelý tím, aj na Slovensku, aj, aj z Talianska. A, nerátam, že nás niečo prekvapilo, predtým ako sme vyhlásili súčasť, sme vedeli o statike, o pamiatkároch, a všetky veci sme vedeli a v podstate ja sa na to veľmi teším. A začneme, prvá bude knižnica hotová.
0: Dobre, tak budeme to sledovať. Ešte jedna srdcovka, tentokrát moja, a to je vyriešenie premostenia teda Starého mesta a Vidrice, teda Židovskej ulice. Tam si tiež hovoril na začiatku, že sa to dá a že to nemusí trvať dlhé, dlhé, dlhé roky. Tak kde sme?
1: Máme už skvelý architektonický názor na celé hradby. Tam bola vysúťažená výborný tým, slovenský tým odmeňovaný, ktorí urobili, update projekt hradieb. To je veľmi dôležité. A tieto dny sedíme aj s architektmi inými nad pláto nad Staromeskou. Chceli sme ho predstaviť do Vianoc. To riešenie, to riešenie samozrejme sa stalo väčším. To není len Platou, už je to diskusia o tom, ako sa postaviť celým tým hradbám. A celej tej, tej, tej staromieskej. A už je to zrazu celý príbeh, ktorý nie je len o tom, ale je o tom, že my začíname kde na námestí revolúcie, rekonštruujeme tu celú zónu až, až po v podstate Židovskú tam je Urvalero, Židovská, tam bude plato, budem, bavíme sa o moste SMP, Hviezdoslavová námestie, celý taký kruh a tam sa zase napájame na koniec živého teda na tú súťaž a bavíme sa o Gorkého, čo bude ako z Gorkého do toho ešte Komenského námeste, ktoré by sa malo súťažiť verejné obstáľaní na zhotoviteľa v týchto dňoch. Takže celé to začína do seba zapadať a, a teším sa na to, bude to skvelá vec. Čiže predstavíte to v najbližších týždňoch? V ale v najbližších týždňoch, ale čtvrtý rok, ktorý začal už pre mňa vlastne, lebo podľa, mô, podľa môjho odhadu budú voľby 22. oktobra. Večist to je nepodstatné. Ten čtvrtý rok bude ten, v ktorom budeme, prestaňme ukazovať tie vizualizácie, ktoré sú dôležité, lebo vizualizácia predstavuje tú odpoveď na otázku, že čo tam má byť, ako to má vyzerať no. a to sa hľada ťažko. No. Keď sa zle človek spýta, nenájde dobrú odpoveď na otázku, keď je odpoveď na otázku zlá, znamená, že má zlé riešenie, ktoré ho dobehne. My tie riešenia máme veľmi poctivo vyhľadané, nájdené, ich máme a a, št- a štvrtý rok bude v známení budovania určite a už sa to deje. Prvé živé miesta sa začínajú objavovať. Veľmi nás pomalil COVID a spomalil nás šialenie zvýšenie cien v stavebnístve. Tam sa nám stalo, že sme mali vysúťažené veci, ktoré sa mali začať fyzicky budovať na jeseň tohto roku a proste tie firmy kovali lebo zistili, že za tú cenu to jednoducho nemôžu urobiť. Takže sa robili na novo viacej verejné súťažie. Dobre, druhá taká veľmi kľúčová vec,
0: najmä pre teba bolo, bola parkovacia politika, prišiel si s tým tak, tak niečom aj osamotene, aj riskantne, lebo to je nepopulárna vec často. Ehm, prišli šliaké návrhy, protinávrhy, potom prišlo nejaké meškanie s tým, nemeškanie. Dobre, kde sme dnes?
1: Parkovacia politika je vec, ktorá... Té hit paráde, keď sa bavíme aj s inými starostami, aj z iných svetodielov, krajín, tej hitparáde, tej, tej komunálnej politiky, zaregulovať parkovanie. Tie, tie ostatné mestá to majú urobené desiatky rokov za nami. Viedeň v nejakej zóne nie až tak dávno za nami, ale tá debata už tam prebehla a našťastie tam už vidno tie výsledky. Je, na, v tej hitparáde tej neobľúbenosti je úplne hore. Hej? Pretože ľudia, keď môžu platiť. No tak môžu mať niečo zadarmo a bez problémov, tak prečo by oni za to mali platiť? Akurát, že to je, a trošku si to myslím takisto ako... Troma rokmi, ten správny spôsob ako umožniť regulovať parkovať rezidentom. Bývam v dome, mám tu trvalý pobyt vlastným auto, prednostne tu môžem parkovať za zopár eur a dokáže zároveň zaregulovať, dať trošku tomu super divokému parkovaniu v Bratislave nejaký poriadok. Paralelne s parkovacou politikou, ale my robíme na tom, na, na výstave a príprave parkovacích domov. To je vec, ktorá je... Dneska keď sa nájde dobré miesto, je jednoducho normálna vec, fungujúca inde. Ta topografia niektorých našich sídlíc je taká, že tie parkovacie domy dvoj, troj poschodie sa tam objavia a nikomu ani nebudú vadiť. A máme za sebou prvých 9 stretnutí s obyvateľmi nad deviatimi konkrétnymi parkovacími domami. 7 z toho sme usúdili ako keby výrazne neproblémové. Či ľudia sú na to pripravení, chcú to. A to budú parkova- parkovacie miesta, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré budú súčasťou parkovacej politiky dneska čo je pred čoho sme spustili prihlasovací web, tzv. PAS, parkovací asistent, p a aby sa prví rezidenti troch prvých zón, jedno je dvory 4 v druhé je zóna v a tretia je zóna v Novom meste, aby sa mohli začať prihlasovať. A od 10. januára meškáme s tým. A od 10. januára sa začne v týchto zónach normálne kontrolovať už celomestská parkovacia politika a postupne máme naplánované schválené v zastupiteľstve mestskými časťami ďalšie zóny a nechceme robiť veľa naraz a postupne budeme pridávať, komunikovať s obyvateľmi a začne sa, začne sa to naplňať. Je to neobľúbená vec, ale ja som to ľuďom slúbil. Ja som to jasne hovoril, čo ideme urobiť. A pred voľbami. A ešte. Pred voľbami a bral BM to ako slúb, ktorý, ktorý mu chcem splniť. Dobre, a teda k takej e, plnej alebo... Aslan... Je to neoblúvna vec, ale ja ju robím preto, lebo som pevne presvedčený, že urobí z Bratislavu lepším mestom, kde bude lepší kľud na parkovanie pre ľudí, ktorí tam bývajú a budú uvolnenejšie chodníky pre tých, ktorí ich naozaj potrebujú a bude poriadok v uliciach.
0: No a toto v nejakom funkčnom stave, alebo aspoň do veľkej miery funkčnom stave, teda na väčšom území než len v nejakých pokusných zónach, bude asi kedy?
1: Myslím si, že budeme... Niekde, samozrejme, ani nebude sa politika, alebo nie je potrebná. My ideme do zón, ktoré sú potrebné, A dneska už sú obyvateľe, ktorí si pýtajú nejaký typ regulácie parkovania. 500 bytov má nejaký typ regulácie parkovania. a iné zóny, ktoré my okay. potom prebereme. A Máme rok 2022, kde pribudnú ďalšie zóny. Rok 23 už bude taký, že veľmi veľa zón v do Bratislávi. Dobre, teraz úplne dôležitá
0: vec bola, a to nielen pre teba, ale aj pre obyvateľov tohto mesta, hospodárenie Bratislavy. Bolo zvykom dlhoročným, 20-30 rokov to tak bolo, že Bratislava bola Eldorádom pre rôznych Podnikateľov, ktoré, ktorí si vedeli cez mesto všeličo vybaviť alebo ktorí pre mesto niečo robili. A týkalo sa to všelijakých aj, aj polomestských a polosúkromných podnikov, z ktorých odtekali peniaze tam, kam nemali. Toto sa za tie tri roky, dúfam, predpokladám, zmenilo výrazne. Máš na to nejaký kvantifikovateľný údaj?
1: Mm. Ma, uh, je to ťažké nájsť a povedať, že je to x%, percent, pretože tých, tých, uh, tých ukazovateľov je veľmi veľa, ale, ale musím povedať, že to zmenilo. Ja poviem zo pár príkladov. Uh, poviem pre konkrétny príklad. Uh, mesto v roku 2021, ešte nám chýba vlastne zo so pár týždňov do konca roku 2021, ušetrilo uh, oproti tomu nastaveniu, ktoré, ktoré sme tu našli my, mi 18 miliónov eur. Niekto si povie, že to veľa, niekto si povie, že to málo. Pre mňa to je strašne veľa peňazí. A môžeme si povedať príklady. Od úplne najmenšieho poďme, že deratizácia, ktorá bola predražená 100%. My dnes máme deratizáciu o za 50 tisí eur. To je o polovicu menej, ako to bolo doteraz. To, sú, to je taký smiešný ukazovateľ, že kde všade sa niekto pokúšal vyťahnuť peniaze aj v takejto malé veci. Ale um, môžeme ísť na elektrickú energiu. Bratislava mala, platila tzv. rezervu na odber elektrickej energie, ktorej, ktorú nikdy sa, nedostal, nedosiahla ani jednu petinu tej rezervy nikdy. A tie dáta, keď si niekto dal dokopy, tak náš môj kolega, ktorý je teraz šéf, bude mať, má na starosti už dlhú dobu celé osvetlenie v Bratislave, Jurej Noášisto dal dokopy, pozval dáta a že toto nepotrebujeme. 460 tisíc eur ročne ušetrenie. A môžeme, môžeme ísť úplne ďalej. To, čo sa dialo v, v dopravný podnik dneska šetri úžasným spôsobom. Na dieloch hovorili celé legendy o tom, aké sa prevedla, tie diele používal. Dopravný podnik a neboli to legendy. To náhradné diely? Náhradné diely. To bolo, my hovorili, my hovorili, keď som sa stretával pred voľbami aj s niektorými, aj po voľbách, niektorými zamestnancami odtiaľ hovorili, že tam si to dve firmy, tri firmy pred dielňami akože dávali z ruky do ruky akože predávali Marastala ten cena. dielec a každý si z toho niečo zobral. Nepodstatné, môžeme ísť ďalej. Ďalšie príklady úplne absurdný príklad. Na novom vysúťažení uh, telekomunikáčne ľužie pre Batislav sme ušetrili 250 000 eur. Jako vša, všade, kde sme prišli, sme zistili uh, karty uh, pre zamestnancov strávne lístky. Skoro pol na eur, novým verejným obstaraním šetríme. Oproti tomu stavu, kde sme tu našli. To znamená, že... A potom sa môžeme baviť o našich teda mestských firmách OLO, kde sa nám podarilo kúpiť, a to je veľká vec, získať späť do podkontrolu separovanie odpadu. A zbavili sme sa veľmi nevyhodné, veľmi nevyhodné, etickej a morálnej zmluvy ktorú by nikto normálny nikdy nepodpísal, ktorú by mal, mal naozajský záujem o, o Bratislavu a o tú firmu, ktorá hovorila rôzne veci napred hovorila to, že tá firma, predtým to bola Vasa Eko, potom, potom jej nástupca, ktorá hovorila, že môže spalovať u nás um, tomu odpadu za 5 eur, ale tá cena je v skutočnosti 100 eur. Takže oni si okrem toho si brali od iných firiem a, akože odpada a spalovali za 5 eur, ale nich brali úplne innú To je len jeden príklad, hej. Uh, a takto môžeme ísť ďalej to samozrejme tie veci, ktoré už boli medializované a tam myšle trestné oznámenia, ako prebiehali leasingy napríklad v Infre a v bvs kde sa milióny jau strácali tak to, to už som o tom asi viackrát hovoril uh, usilujeme sa uh, usilujeme sa šetriť na procesoch, usilujeme sa šetriť na tom aby sme tie peniaze mohli využiť niekde inde aby sme ich mohli dať do chodníkov kde, kde toľko chýbajú a a máme celé tabulky. a budeme o tom hovoriť ten materiál. Pravdepodobne v januári vyhodnotíme celý 21 a spracujeme nejaký prehľadný materiál. Kde o tom budeme hovoriť?
0: No, ďalší problém bol dlhé roky. Podoba Bratislavy, respektíve zásahy do jej podoby, ktoré boli nieže necitlivé, ale ktoré boli úplne že proti logike toho miesta, kde bolo niečo nové postavené alebo tak. A pripisovalo sa to tomu, že, že teda developeri majú väčšiu moc než samotné mesto, keďže za to vedia zaplatiť nejakým spôsobom. Pamätám sa, že keď si nastúpil, tak si hovoril, že toto sa musí skončiť a, do, a to až v takých detailoch, že keď si developeri povedia, že akože tam je nejaká bytová vybavenosť, ale skuto, alebo že, že dajú niečo, už si to presne nepamätám, ale niečo také, že deklarujú niečo ako byt, alebo, ale pri tom to nie je byt. A par, Takže títo nebudeš podpisovať takéto zmluvy, respektíve to skončí. Skončilo to?
1: Áno. Apartmány proste my nebudeme považovať za vybavenosť, keďže vieme, že potom ich developer predáva ako byty a zapisuje na kataštry ako byty. Oni potrebujú menej parkovacích miest, zahustňujú tú oblasť. Bez parkovacích miest, to developer nemusí byť na svojom pozemku alebo vo svojom objekte. A... Mali sme príklad kobiek, mali sme príklad bytov nad sebou, byty, byty, normálne byty, vykreslené byty, ktoré boli napísané, to sú kopky. OK, tak zrovite srandu, akože to vieme, že nie sú kopky. Čiže toto skončilo? Máme kancelárie, teraz kancelárie, teda byty, máme byty, ktoré, že to sú kancelárie. že to je jedno, jedno ne, idem do bytu a mám tam kancelárie, ale to sú byty a my vieme, že byte budete predať ako byt. To znamená, že to... Je, tam ako keby sa usilujeme používať normál sedliacky rozum a jasne povedať, že my chceme zlepšiť, aj sme zlepšili komunikáciu s developermi, aj ten proces toho povolovania, pre nich to je dôležité, Máme ho, dneska oni môžu podávať online tie veci, tá, ten projekt je hneď na štyri oddelenia naraz, Mám, veľmi ma to zaujíma, o dokážeme skrácovať ten proces, nechcem, aby mestské buzerovalo, nechcem, aby mesto bolo niečo, čo kde projekty, obyčajné projekty, sa na nich čaká mesiace, aj rok. Mali sme projekty, ktoré čakali rok a pol. Komplikované projekty trvajú dlhšie logicky, lebo sú komplikované, ale, ale, ale potrebujeme, aby sa, vyžadovali tie, aby, aby sa aby tie právidla boli splnené. A my to vyžadujeme tak, ako som to povedal.
0: A čo sa týka zásahov do, do podoby mesta, takých, ktoré to mesto zoškaredňujú a nie skrášľujú alebo sú neorganické. E, je nejaký zásah za posledné 3 roky, s ktorým máš výrazný problém?
1: Mm. E, neviem, či som podpísal za posledné 3 roky niečo, s čím by som mal akože výrazný problém. Aj keď chcem povedať, oddelujem architekta od primátora. Úlohou mesta je... Pri záväznom stanovisku, ktoré vydávame, vidieť, či je tam dodržaný zákon mesta, ktorý sa bolo územný plán. A aj niektoré iné ukazovatele, ale keď sú dodržané... Či už sa ti to páči, alebo nepačíte? Či sa mi to páči, alebo nie, máme iné... Ale sú dodržiavané, in, hej, tie tri roky. Tie, tie, tie zákony, tie, tie pravidla, áno, keď sú dodržané, máme na to iné iné mechanizmy, kde sa vieme baviť, akože, alebo niekto vie sa baviť s developerom, že pozrieme sa na tú architektúru, to je úplne mimo mňa, tak podpíšem záväzne stanovisko aj projektu, ktorý sa možno niekomu nepáči. To je Pre, iná vec, ale čo, sú, chcem... sú dodržiavané územné plány. My sa o to usilujeme maximálne a neviem o tom, že by som podpísal za posledné tri roky niečo, čo by porušovalo územný plán. Ak od niekoho chcem vyžadovať, že musí dodržiavať ten územný plán, no keď ho dodrží, tak ja to musím potvrdiť lebo potom sa to rozsype ale ten konštruktu tej dohody spoločenskej. E, veľmi dôležitá vec je niečo
0: ako identita mesta. A tá identita mesta a verejného priestoru, ako si ma aj ty naučil, aj Peter Gero, Pozdravujeme, e, je daná často takými detailami, že akej, z akého materiálu je chodník, ako vyzerá zástavka, ako sú jednotné alebo nejednotné odpadkové koše. E, orientačné tabule a podobne. E, ideme za
1: tie tri roky týmto smerom? E, Pravdeponeľne, ja si myslím, že som tu bol pred rokom naposledy, kde som hovoril o niektorých veciach. A ideme výrazne tým smerom. My sme predstavili nedávno bratislavskú dlážbu. Máme tento rok dokončený, ďalšiu sériu manuálov. Na čo sú dobré manuály? Je to spôsob štandardizácie musia byť veci úplne jasné a nechcem sa vrácať k detailom dlážby alebo chodníka pri každom možnom dláždení a oprave chodníka, lebo to je neefektívne. Ja mám dneska manuál, ktorý hovorí, ako vyzerajú moje detaily, dostane ho firma, ktorá realizuje a platí to, pokým tie detaily tam nebudú, nedostane zaplatené. Je to súčasťou v nejakého kontraktu, ale my tých manuálov už máme dneska veľmi veľa. Ja máme manuál stĺpikov a ja všetci sa mi smiali, že to už je aký nezmysel. A to není nezmysel. Dneska Bratislava mesto tisícky stĺpikov, to je náš príčerný marketingový slogan, čo som teraz povedal, dúfam, že to nikto nepočul, a, a, a boli častokrát dávané napríklad absurdne, že ja som našiel stĺpiky 80 cm od seba. To je jasné, že niekto potreboval minúť stĺpiky. My dneska máme presne dále, že minimálna vzdialenosť 2 metre. Podľa toho, ako je ulica, niekde stačí 2,5 m, Ako sú, koľko sú od kraja, aký typ stĺpika... To sú veci, ktoré ale nakoniec, keď idete do, do toho civilizovaného mesta, vidíte, že pre tu sú všetky stupiky rovnaké v tomto meste. Hej. A, a to je OK, lebo, lebo vás to nenapadne, vy to neriešite, je to nejaký detail, ktorý vás nevyrušujete a nemusíte sa o zaujímať. Ja som ti hovoril, alebo tu som hovoril o tej českej lavičke. Áno, máme ju. Tisíc lavičiek už ide našim smerom, vyrábajú sa v dielni slovenskej firmy niekde v Nitra, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Mali by sme dovianz dostať nejaké stovky, potom ďalšie. To je krásna lavička, ľudia ju majú radi. A, a ideme napríklad ňou vymeniť hned na jar všetky lavičky v Sadianka kráľa. Budú mať novú túto našu brátskú československú lavičku a aj smetný košk, aj cyklostorant, ktorý je súčasťou toho. A tá bratislavská dlážba, ktorá bola... Mňa to šokovalo, ako to ľudí zaujímalo. Ja som bol strašne príjemne prekvapený, že dokonca na mojich sociálnych sieťach je post s bratislavskou dlážbou najviac komentovaný a najviac post. A to je to, že sú tri základné povrhy v Bratislave. Je to kameň, ktorý je tu vyriešený s pamiatkármi. Ideme, sú jasné nejaké zóny dohodnuté s pamiatkármi, kde ten kameň má pokračovať a bude pokračovať a pokračuje. A potom to bol asfalt. My ten asfalt chceme meniť na betonovú dlažbu. Dneska betónová dlažba vie by byť v dobrej kvalite. Už máme prvé realizácie betónovej dlažby napríklad na a veľké hlavy. No to je taký
0: ten pekný betón, nie je to hradivé. No
1: to, kto to nevidí z to vyzerá ako keby ako normálne kameň. Hej, akože, ale je to, je to o mnoho, mnoho lacnejšie ako kameň. A to bude naša základná vec. To znamená, že na kameň nemáme všade, a asfalt budeme používať menej a menej, budeme používať dlažbu, má to svoje rôzne výhody, ale hlavne ľudia to majú rada, je to estetická dobrá vec. No ale my, Ideme obieť na toľko tej dlažby, že my sme si povedali, že my by sme mohli... Ja by som chcel mať dažďbu, ktorá nie je úplne všade, ale v niektorých úzlových dôležitých bodoch, keď na nej niekto stojí, tak vie, že je v Bratislave. A návrhy nám á, skvelý, Martin Jenča nám navrhol bratislavskú dažďbu, bol to tretí pokus, ten človek, ktorý sa tým zápasil. A ľuďom sa to veľmi páčilo. Sú to čiary, ktoré sú inšpirované našimi, aj našimi umelcami, aj, aj Cipara tam niekto cíti, pána Cipara za ktorým je tak strašne ľúto teraz, ale aj mnohých iných a, a je to niečo veľmi pekné a pokračuje to v tom, že to mesto bude mať svoju, bude svoje. To mesto bude mať niečo svoje a bude, bude neviem to povedať, ten, neviem to úplne presne opísať ten pocit, že aj v tom detaile tej dlažbe bude niekomu jasné, že niekto nelen urúbil detaily, ale urúbil aj ten dotyk návyššie, ktorý hovorím, že som v Bratislave. A ja som tú dlažbu vždy veľmi prežíval, a, ale som strašne prekvapený a musím povedať aj strašne šťastný, jak, jak na to dobré ľudia zareagovali. A není to pánske huncúctvo. Bude on, my sa usilujeme, aby tá cena tej dlažby bola o niečo väčšia, ako je cena úplne tej najlacenejšej dlažby. Veľmi ďaleko od kamennej dlažby. Stále o mnoho menej. Keď sme sa tu viacka rozprávali, tak sme sa často
0: rozprávali aj o tom, ako... Čo je to mesto v tých západných meritkách? A e, pamätám si, že sme sa rozprávali o New Yorku, kde mimochodom... V New Yorku si chodil na tú diálkovú školu teraz toho... toho, toho bolo, to, bolo
1: sa tam 4 dní a vlastne to bolo... Ten, ten, um, taký štipendium, ktoré som dostal, no. ale, ale celé to bolo online, samozrejme ja. potom, lebo no. sme primátory, starostovia, musia makať doma, ale online po večeroch sa to dá. K tomu
0: sa dostaneme, ale teda to chcem povedať, že v New Yorku, uh, okrem toho, že je to krásne mesto, tak uh, miestni primátori si občas urobia aj takú, tak, takú, možno aj riskantnú, ale zaujímavú vec, napríklad to, že na Broadway sa zrazu niektoré ulice zatvorili, nastálo, na že nemôžu doťať jíc z dali tam kvetináče a kaviarne a zdalo sa, že to nie je možné. A stalo sa to úplne oblúbeným miestom a, a, a doprava funguje. Tak. Chcem sa opýtať, že či primátor Bratislavy má vôbec čas a priestor e, urobiť
1: niečo zaujímavé. Urobiť niečo takto zaujímavé. Pre mňa to sú všetko strašne zaujímavé veci. A pre mňa je zaujímavá aj tá vec, že sa nám podarilo získať infru v BVS ke spoločnosť, cez ktorú vytekali peniaze. Pre mňa je Zaujímavé. aj keď z iného manažerského hľadiska, že máme pod kontrolou našu recikláciu. Parkovacia politika to je tak komplexná, komplikovaná vec, musím povedať, že, ma, že úplne som to netušil, a ale je to fascinujúce nastaviť to, urobiť to, to sú pre nás zaujímavé veci a my nevieme sa proste s niektorými mestami, ktoré sú roky pred nami, my vieme, že prečo sú dobré, prečo ich ľudia majú radi kde je ten rozdiel medzi nami, ale my nevieme tam skočiť hneď. My tam musíme prísť zrýchlenie, vyšla pánov cestičko, ale musíme tam prísť sami a postupne. Takže veci, ktoré možno už sú niekde dávno štandardom, sú, u nás, pre nás, sú tu nás dobrodružstvom. A ja sa venujem, napriek tomu, že hovorím o dlážbe, ja sa venujem väčšinu času veľkým veciam celomestským ktoré sú komplikované, vyžadujú nejaký pohľad dopredu, vyžadujú veľa politickej práce, vyžadujú veľa ekonomickej práce, to znamená, že mňa na to peniaze. A to sú veci, ktoré mňa zaujímajú a ktoré aj rieším, ktoré potom sa ale vždy rozpadnú na tie drobné veci a dá sa rozprávať o tej veci aj v úplnom detaile, aj v úplnom, napríklad keď sa vám o dlažbe, tak ten koncept je jasný, prejmena asfaltového mesta na mesto vydlaždené. Prečo vydláždené, pretože dlážba prináša takú kvalitu, takú a takú. Tieto kvality prinesú ľuďom toto a toto. A keď sa bavíme o tom verejnom priestore, tá úplne najväčšia, tá, tá veta, je, sú dve vety, ktoré, ktoré ja mám. Ktoré, a, a zistil som, že verejný nie není len téma pre mňa. Ja som prišiel z toho témou, to bola moja téma. Je to obrovská téma pre Bratislava, pre ľudí. A, ja, a, a tam je jasný statement, ktorý hovorí o tom, že, že to že kvalitný verejný priestor v meste ovplyvňuje to, ako sa ľudia v meste cítia. A to, ako sa ľudia v meste cítia, ovplyvňuje to, ako sa k sebe správajú. Mm. A to je, ako sa k sebe ľudia správajú, je tá najväčšia moja Méta. misia. meta. Mm. Pretože, keď vy tým ľuďom dáte dobrý background pre ich život, že nemu, oni nemajú riešiť deta dlažby, ani smetný košt. To má byť prirodzene dobré, tak sa môžu venovať iným veciam. Môžu kvalitne, keď im dovolíte kvalitne športovať, ísť na kvalitnú kultúru, kvalitne sa odviesť, nečakať v zápche, tak sú OK. A keď sú OK, tak sa správajú aj k iným milo. A dnes práve v covide, práve tým, že napríklad tá barlička trochu tej milosti, napríklad ten prejvianočný čas, to hoviem tak, akože, že nás to tak popchýnalo, je dneska veľmi, každý uprataný doma, nie sú tie trhy nikde, nielen v Bratislave. Tu nie je. Ostávajú nám práve tieto vzťahy a správať sa k sebe slušne a normálne. A to je vec, ktorá tak výrazne môže zmeniť pocit z mesta. A, a úlohou vedenia mesta je tomu dopomáhať. Takže, takže aj keď tu hovorím o detailoch, ja mám nejaké iné ešte pohľady na to mesto. Veľa z toho, čo hovorím teraz, som si overil a naučil som sa počas tých troch rokov. Ale nie sú to žiadne, m, sú to reálne veci, ktoré mám reálne odpozorované. No a teraz jednou vetou k tomu e,
0: sam, samoštúdiu alebo k tomu e, semináru e, Bloombergovskému, kde teda sa zúčastňovali primátori iných miest než je Bratislava, teda veľkých miest. A tak. E, v tomto zmysle je vlastne zaujímavá otázka, že čo to môže dať primátorovi Bratislavy? Úplne najviac.
1: Je to, mm, neviem, či som tu už o tom hovoril, bol také štipendium, ktoré Bloomberg, Michael Bloomberg, jeden z najbohatších Američanov, sa rozhodol, že on investuje do miest. Bývalý lebo, primátor New Yorku. Bývalý to? primátor New Yorku v troch období, ale majte aj Bloomberg v spoločnosti. On investuje veľkú filantropiu, dáva všade, ale dáva do miest, pretože verí, že v mestách sa deje tá demokracia, v mestách sa deje ten život. A robí okrem iného taký kurz pre primátorov z rôznych miest, e, ktorý sa volá Bloomberg, Harvard, City Leadership Initiative. E, Oni to, on to platia, Harvard im to robí, ten kurz. A každý rok tam vyhrá je štipendium 40 starostov, ja som to vyhá pred rokom a pol, alebo vlastne kedy, pred dvoma rokmi skoro tesne, proste pred, vlastne pred začiatkom pandémie tesne, som to začal. A my sme z toho, okrem toho, že som tam sedím so 40 prvé 4 dní boli naživo v New Yorku, že tam sedíme so 40 ľuďmi, ktorí majú iný sveta deočastokrát, inú mierku, inú legislatívu, ale tie problémy sú tie isté. A keď sú tie isté problémy, tak tie aj riešenia sú veľmi podobné. A to je proste neuveriteľné odozdávanie si zvedomosti, ale to sa všeobecne vie. Predvčerom som hovoril ráno, som mal 20 minútovú prezentáciu online na takzvanom prvom inspirá konferenci, inspiratívne, alebo inšpirovanie sa konferencii zväzu Českých miest a obcí. To je ako naše ZMOS, ale oni to majú v Čechách z A presne oni... A na úvode povedal ten speaker presne to, že to je dôležité, aby starostovia sa vedeli stretnúť, baviť sa, ukazovali si veci, čo sa dá, čo sa nedá. No ale okrem toho, že sme tam mali ako keby veľa prednášok a, a pracovali s nami, tak my sme mohli súťažiť o... A to je najzaujímavejšie na tom... O, Uh, konkrétne know-how veci, ktoré nám oni dávali. To znamená, že my sme s našim týmom vyhrali takzvaný innovation team, ktorý tu pred pandémiou normálne chodil. Ľudia, ktorých si zaplatil Harvard, sem prišli, analyzovali s našim týmom veci a, 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 a pracovali sme na tom, že čo je, kde je, kde je, kde je nutná inovácia. Prvo čo nás naučili, to, čo my si myslíme, že je, je nutné inovať, nemusí byť vôbec pravda. Vždy sa pýtať obyvateľov, a, potom sme do... a tam bolo veľmi zaujímavé, potom sme dostali ďalšiu vec s takou londýnskou veľkou firmou, ktorá robí s mestami. Tam sme riešili a riešime výber dane z nehnuteľnosti, to je najčastejší úkon, ktorý sa u nás deje, platenie tejto dane, ako to robiť online, ako to celý proces, ako... ako čo najefektívnejšie vybrať jedno euro, že koľko nás bude stať výber jedného eura, koľko nás stalo v minulosti, koľko nás stojí teraz, bajdome tam šetríme ročne 170 tisíc eur, pretože sme aj kvôli pandémii prišli na to, že my nemusíme posielať doporučenie ten výber zdania z nehnuteľnosti. My to môžeme poslať normálne poštou do a to je už 170 tisíc. A kto to nechce tak a nezaplatia, tak mu to pošleme aj doporučenie. A potom sme mali aj na verejný priestor. Ľudia, ktorí s Bloombergom robili verejný priestor, ktorý bol šéf jeho verejných priestorov alebo jeden z tých šéfov tých oddelení, sme ho mali na nejakých 12 session. A ja som tam nebol vždy, samozrejme, moji kolegovia a bavili sme sa o tom. O tom, čo s verejným priestorom Bratislavy. oni nám konzultovali veci, ukazovali nám veci. A, takže bolo to strašne inšpiratívne. Nechcem o tom dlho hovoriť, ale uh, už som to povedal tisíckrát. My nemusíme vymysleť v podstate nič. My musíme sa dobre inšpirovať v iných mestách. keď, Sorry, bol... keď ja spustím s týmto, tak ja proste Nie, dve hodiny... Keď si bol momentu, rok primátorom,
0: tak uh, som sa ťa pýtal to tak, takúto vec, že uh, keď si kandidoval, tak si kandidoval s nejakým snom, že teda čo by sa dalo. Samotné to, že sa staneš primátorom, bol nejakým spôsobom sen, ale aj potom, že čo s tým mestom? Mal si na to nejaký sen, mal si na to nejaký manuál, ľudí. A po roku som sa ťa pýtal, že ako to ide a že či ešte stále si taký akože nadšený pre tú vec. A ty si mi prekvapujú, čo povedal po roku, že úplne rovnako. Že si až prekvapený, že ako to ide. No lenže, prešli ďalšie dva roky, vrátane pandémie, ktorú si aj prekonal. Tak, po troch rokoch je Matúš Valo stále nadšený primátor?
1: Viac. Viac? My, my, sme, my robíme veci, ktoré, o ktorých si nemyslím, že zmenia mesto. Oni mes, menia mesto pred očami. OK, pandémia nám zobrala peniaze, zobrala nám čas. Sme možno trošku pozadu tým časom. Už teraz som chcel mať postavené niektoré veci, urobené. Tak budú budúci rok, hej. Ale... Ale... Mm, som o tri roky starší, skúsenejší a skúsenosť v tejto, v tomto, v tomto, čo robíme je dôležitá. A proste máme magistrát, ktorý je zrazu zmenený. Neskutočne veľa energie sme dali do magistrátu, aby sa stal výkonou jednotkou. Máme, máme, či, takisto, máme manuália a systémy inde, tak máme na magistráte máme skvelých kolegov, ktorí tam uh, vyslovene potiakli na to, aby, 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 aby sme všetky tie veci, ktoré chceme realizovať, aby išli v, podstate v tom systéme, jak majú, a išli neži, jednoducho, ale našli sme ten systém, ako to robiť úplne jasne, že my nikto do toho nebude dávať tie tónny energie, ako sme do toho teraz dávali, a je to prirodzená vec, poviem, toto bude takto a bez toho, aby som to mohol, musel kontrolovať, to tak bude. Keď som sa stal primátorom, mali sme chodbu s oddeleniami, ktoré si medzi sebou posielali poštu poštou. Normálne poštou, poštou, nie e-mailom, poštou. Takže, takže tam naozaj sme sa z nejakého, v podstate, až nekde, 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 19. storočia, pokúšali prechlopiť na firmu. Máme dnes na magistrate projektové riadenie. To znamená, že keď hocičo magistrat robí, tam boli vždy 5 oddelení a vždy si tak medzi sebou posúvali a dneska z tých 5 oddelení sa vyberú piatí ľudia. Idú do jedného projektového týmu, ktorý niekto vedie, niekto je za to zodpovedný. A to je vec, to je normálna v súkromných firmách, nie u nás. Takže ja mám ja to náčenie u mňa pretrváva. Ja som absolútne vďačný za túto robotu, ktorá je ale jedna z najťažších na svete. Pre mňa, pardon, Osprávim sa. Je to jedna z najťažších robot, ktoré som robil. Tak, tak, tak to je ten správny výraz. A moja viera v to, že dokážeme zmeniť Bratislavu jedno kvalitné mesto, rastie.
0: Ten prvý rok si mal taký problém, že ako sklbiť túto misiu so svojím súkromným životom, so svojou rodinou, so svojou manželkou a neskôr so svojím synom. Už sa ti to podarilo?
1: Calej, nie som úspešný a tie výsledky nie sú také, ako by som chcel. Musím povedať... Tá najvyššia méta moja je rodina, to je dneska jasné. Syn, manželka. A ja poviem úplne otvorne, že som každým ňom viac prekvapený, aké to je skvelé mať dieťa. Ja som to nevedel, dlho sme sa ho usilovali, to je támstvo. A som nesmierne šťastný, že ho máme. Je to, je to obrovský zážitok. Je to dar, je to požehnaný dar. Tak To je, to je výraz, ktorý mám na túto vec. A musím extrémne veľa disciplíny vylážiť na to, aby som to mal oddelené, aby som, ja s nimi, byť s nimi je to pre mňa to najdôležitejšie, najkrajšie, čo môžem zažiť, ale tá robota, to je chobotnica, to, to je 24-7. Takže tak isto ako manažery iných veľkých firm a politici proste musí mať človek to jasné vedomie, kde je súkromie, že tam treba byť, keď nefunguje súkromie, veľmi ťažko funguje robota, a proste tá disciplína je nutná. Dneska som sa bavil o tom s Linduškou, že musím si dať na to zase pozor, lebo zase som sa rozbehol do, do proste oborovských obratok. No, po troch rokoch
0: je vždy na mieste otázka, keďže už je len rok do konca tohto funkčného obdobia a súčasne je to už len rok do ďalších volieb, už menej ako rok tak vždy vyvstáva otázka po troch rokoch, že ten človek, ktorý je v nejakej funkcii, či má ešte silu, inšpiráciu, ochotu ísť do toho znova. Ja som nedávno zaregistroval, že si ohlásil vznik niečoho takého, čo to umožňuje.
1: Čiže predpokladám, že do toho ideš znova. Dobre, predpokladám? No, neohlásil som to. Niektorí novinári to sa usilovali urobiť za mňa. Uh, väčšina tých vecí, ktoré robíme, je na 8 rokov minimálne. To je normálny čas, kedy sa to mesto mení. Takže je prírodzené, že, že tá dlhšia mierka časová ma zaujíma, ale, ale ja som, uh, sa usiloval vždy čokoľvek, čo robím dobre prichystať. A um, myslím, že odpoveď na tú otázku budem mať dobre prichystanú, tak aby som o nej hovoril niekedy na začiatku budúceho roka a, a každý sa dozvie všetko, čo, čo sa toho týka.
0: Lebo uh, myslím, že som to zaregistroval v tej súvislosti, že bol zmenený zákon o tom, o politických stranách, že nemôže byť, myslím, že meno, alebo ako to je, kriezvisko nemôže je, byť v názve strany. A keďže ty si mal tým VALO, tak zrejme, teda, áno, je to tak, že už nemôže byť tam. To
1: iné, my sme mali, m, v tom háku sme mohli mať napísané aj príslušnosť k nejakému občianskému združeniu, my sme tam písali tým Válo, val legálna vec, ktorú ale oni m, potom SNS-a smerili, zmenili, dokonca na tej tlačovke hovorili o, moj- o mojej kandidatúre. A dnes nemô- nemôžeme ísť týmto spôsobom, ak
0: by sme chceli. A to znamená čo, že musíte vytvoriť nejaké občianské z... ne, Vlastne nie, nemôže tam byť občianské združenie. Čiže čo je cesta?
1: Na tej ceste nejak ako keby možno práve teraz sme, ale, ale presne si to chcem celé dobre pripraviť a dneska mám veľmi veľa roboty s mestom, ale myslím, že na začiatku budúceho roka to bude trošku lepšie a budem pripravený aj povedať moje rozhodnutie v tomto smere. Ale predpokladám, že už si nejako rozhodnutý? Opakujem, že... Myslím si, že to je na, na viac ako na 4 roky. Ne, nebudem sa tajiť, nebudem okolo toho robiť nejaké okolky, ale, ale tie detaily by som chcel oznámiť, keď na to budeme pripravení. Jako...
0: Dobre. No a teraz ešte pár takých úplne kratučkých otázok s kratučkými odpoveďami, pokiaľ možno. Najväčšia radosť za
1: 3 roky. Jonatánko. Pracovná že sa mi podarilo nalákať a perfektných ľudí na to, aby robili poje Bratislavu. To je strašne dôležité. A niektoré úspechy veľké, ako je 60 miliónová rekonštrukcia Dubravsko-Karbovské radiály, ktorá dneska vyzerá jak normálne európske mesto v 21. storočí. A úplne malé ako rekonštrukcia záchodov v Sadianka Kráľa, ktorú ľudia evidentne milujú. Sám som preklapený. a Záchody sú dôležitá vec, či sa nám to páči, alebo nie. Vec, ktorá sa nepodarila Veľa. Veľa vecí nejde podľa plánu, veľa vecí nám berie strašne veľa energie a, a je toho veľa. Mm, cykloté cesty, ktoré som slúbil, nestihneme urobiť. 22 km segregovaných cyklotest, to je, nestihneme urobiť v tomto voľbnom období. A môžem hovoriť o tom, že sme mali nula projektov a žiadny tým na to a stávali sme to od začiatku, je to pravda, ale... Ale hm, prostě nedarí sa v tejto téme, ktorá je pre nás nesmierne dôležitá. Veríme je veľmi tak, ako by sme chceli. Je to otázka organizácie, lepšie organizácie. A, a potom sú tam aj niektoré iné veci, ktoré, ktoré možno sú súčasťou procesu a nepodaria sa a, a, a musíme na nich pracovať. Takže hm, mám niekedy, že sa nám viac nedarí ako dary. Bolo
0: nejaké za tie tri roky veľké personálne sklamanie?
1: Myslím že, myslím, že ani nie. Tí moji blízky ľudia a sú, sú naďalej fantastickí a, a verím, im, verím im absolútne 100%. Splnený sen? Meníme Bratislavu. Či sa to niekomu páči, alebo nie, to Bratislava sa mení a iba sa rozbiehame. Som presvedčený dneska už že je to iba otázka času, aby to bolo extrémne evidentné. Nesplnený sen. Hmm. Chceli by sme ju meniť rýchlejšie, tu Bratislavu. To je, to je možno ten nesplnený sen. A je niečo
0: také konkrétne, čo si chcel urobiť
1: a nedalo sa to? Jeden príklad. Strašne chcel urobiť cyklochodník na ostrove Sihoď. To je 3,2 kilometra krásneho, už dneska vyasfaltovaného so stĺpami osvetlenia existujúceho chodníku, kde by cyklisti do Devina nemuseli ísť po tej ceste, keďže ten projekt ešte stále niekde stojí a je pomaly. A nedalo sa to jednoducho. Nebolo to... Museli by sme porušiť zákon, aby sme to mohli urobiť, čo nechceme robiť.
0: Je niečo, čo ten rok, ktorý ti ešte zostáva do volieb, považuješ za najdôležitejšie?
1: Električka do Petržalky. Obrovský projekt, 54 miliónov. Teda
0: predĺženie. predlženie,
1: predlženie električky do Petržalky, 7 zástavok, 12 minút z konečnej do centra. Úplne neuveriteľná zmena pre toľka tých ľudí. Máme tam dobré detaily, máme pekné zástavky. Je to podľa mňa... Ten projekt sme ho, veľmi prehrábali už počas môjho pôsobenia, zlepšovali a, a tak, ako sa dalo, ako, na, ako nás pustil, pustil ten projekt a... To je, to je veľká vec. A samozrejme presvedčiť ľudí o tom, že, tá, že to parkovanie tých 39 eur môže, je nejaká suma, ktorá za to stojí, aby sme sa všetci viac rešpektovali v tom
0: parkovaní. Um, máš predstavu o tom, že ak budeš kandidovať a budeš ďalšie 4 roky primátorom, čiže sa naplní tá 8-ročná ambícia, um, vieš, kedy si budeš môcť povedať, že Stalo to za to? Som spokojný? No,
1: neviem. Vôbec neviem odpovedať na túto otázku.
0: Čo všetko by sa muselo zmeniť? Alebo aká by malo byť Bratislava, keď bude už mať ten pocit, že sa to stalo?
1: No, ja, ok, to je iná, iný tým otázky. musí mať kvalitný verejný priestor. Musí byť transparentná. Schválili sme teraz a ešte zásady transparentnosti a myslím, že na oktobrovom zastupiteľstvo, podľa ktorých pôjdeme. A rôzne iné veci, ktoré, ktoré musíme dosiahnuť, ale to všetko bude na nič, keď si ľudia nepovedia, že v tomto meste sa žije lepšie, že sa tu cítime lepšie. A samozrejme, tá najvyššia ambícia, to je naozaj extrémna ambícia, je, že sa ľudia k sebe budú chovať lepšie. Ale nie som tak namyslený, aby som si myslel, že dosiahne možno ja, možno niekto, kto dojde po mne a budeme roky, roky to mesto udržovať kvalitné. Tak, aby sa tu ľuďom žilo lepšie a mohli sa k sebe správať slušnejšie. Nie, ja to, to zase nemyslím, že je až taká veľká ambícia.
0: Mne ten Peter Gero, e, bývalý myslím, hlavný architekt v Hamburgu, hovoril, že to je úplne, že, že, že priamo sa to deje, že ak je verejný priestor vlúdny tak aj ľudia sú v vlúdne. Ano, to, to, to nie je nejaký to, zázrak, že to tak je. To tak je. Ja ako architekt tomu samozrejme musím.
1: No,
0: samestne je to predtým, ako sa primátor. No a ešte jedna taká delikátna otázka. E, teraz máme krízu politických elit by som povedal. Aj keď neviem, či slovo elita je správne použité. Máme opozíciu, ktorá pred rokmi uniesla štáda, ktorá za tie dva roky, čo je v opozícii, sa strašným spôsobom podpísala pod neočkovanie sa ľudí. Strašný. A máme koalíciu, ktorá sa svojím správaním, najmä teda za premiéra Matoviča, ale aj teraz za ministra financií a ďalších ľudí, rozhajdákala dôveru v seba. A tá delikátna otázka je, že Keďže mnohí ľudia budú o dva roky hľadať alternatívu, tak čas ľudí hovorí, že mali by, to, mali by k tomu pomôcť aj primátori. V Českej republike sa to nadstalo, že starostové k tomu prispeli veľmi. A často sa objavuje aj tvoje meno. Ako sa má Matúš Valo a stranická politika?
1: Jediné slovo, je to taká moja obľúbená veta, Tuto otázku sa na prvý prvýkrát, ale jediné slovo, ktoré máme v hlavách teraz je Bratislava. Extrémne mi záleží na Slovensku, som hrdý Slovák, milujem túto krajinu, najmä tým, že som žil v zahraničí, práve ten život v zahraničí formoval ešte môj väčší vzťah ku Slovensku a strašne mi záleží na našej krajine. A čo viem robiť teraz ako pomoc Slovensku ukázať? že normálnym prístupom kandidát vybratý v demokratickom procese, ktorý niečo slúbil, to splní a dosiahne nejaké výsledky pre lepší život ľudí. A, a pracov na tom, zase nechcem vyzvať môcť ambiciózne, že, že tá viera v tu ubyčajne, kedy si to bola nudná vec, tí politici boli nudní typci, ktorí robili častokrát, ale veci, malo to nejakú úroveň, aj nemalo niekedy, samozrejme, ale... Ž, že, že to budú, nechcem hovoriť o Kanáde, kde ľudia nevedia pomalé, ako sa volá, ale akože ich ministri, lebo sa to tam deje a robia sa veci, ale že tá viera v tú politiku a ľudí, ktorí sú naozaj zmeniť tú krajinu k lepšiemu, sa sem vráti. A moja úloha je to teraz ukazovať na, na, na úrovni mesta. Keď sa bavíme o tejto veci, samozrejme. Na že by som...
0: Vylúčuješ, že by si pomohol zmene veci verejných aj vo vrcholovej politike?
1: Som primátor. Mám pre ešte veľmi veľa roboty. Vylúčuješ to? No a teraz to vylúčujem. Venujem sa Bratislava a mám ešte veľa roboty.
0: E, si tri roky primátorom hlavného mesta Európskej krajiny. Asi je ťažké mať odstup od seba, ale skúsim. Čo to s tebou urobil?
1: išiel som môj pohľad na mňa to nijak nezmenilo necítim sa byť výnimočnejšie lepším ako predtým dôležitejším nič také naopak ja si myslím, že tá za pokora je niečo, čo čo som sa naučil v tejto funkcii to je veľmi dôležité hľadanie kompromisov Ego do šuflíka, do, ale do toho spodného šuflíka. A, ale človeka to mení v takých vtipných scénkach Ale v vtipných momentoch. Ideme pod, s mojimi veľmi drahými priateľmi ideme autom na chalupu ešte, ešte niekedy v lete alebo na jesen. ideme si opekať a sedíme tam chalani, ktorí sme sa dlho nevideli ale sme stále v kontakte a rozprávajú sa všetky príhody hocičo. a kamarát začne rozprávať a ja mu hovorím, že Prosím ťa, vieš mi to zhrnúť v troch vetách? <laughs> a oni... a keď čo? som to povedal, tak som sa sám začal, že čo to rozprávam? Oni, že Mato už to nie už míting, sedíme potom tom večer pri ohni a hovorí sa nejaká príhoda a ja som veľmi naučený, že všetkým... A, a, a ozvem sa zrazu. Zrazu seba počujem, ako hovorím, že prosím ťa, vieš vyriešiť veci. A oni hovoria, že Mato už sa uvolní, že akože, naozaj už sa to nedá s tebou vidieť. Takže to sú také skore vtipné epizódy. Pýtam sa môjho okolia. Často to riešim aj s rodinou, s mojou manželkou, ktorá mi nastavuje. Zrkadlo na to sú naše milované, naši milovaní partnery. Či som nejak, Či som okéj okay a, a to okolie mi ani nedáva šancu nebyť OK. A myslím si, že, že veľmi prísnu, prísne hranice, ak by som začal nejak akože vystrkovať rožky tom, že si myslím, že som, že som niečo viac by... By mi to bolo nastavené. Najviac som sa... Rehotál, alebo sa občas zavám, keď v páre máme nejakú diskusiu a ja sa len dostať k slovu a to predsa na tých mítinkoch, ja som zvyknutý, že keď začnem rozprávať sa k tomu slovu, dostanem a ja, že chálením, aby bola táto diskusia efektívnejšia, nezmeníme, že keď niečo začnem hovoriť, to e, sa že, že budete ma počúvať, a oni, že vždy, sa zbláznim, chodíte a to prejde, akože, že to riešiš. Dostanem sa k slovu a keď sa nedostaneš máš smolu, akože, tý ma si mohol. Tý, Tým im dávajú akože, nulový rešpekt a tak to má byť. E, Cítim sa, ne, možno tú zmenu niekto vidí, neviem, neviem to vôbec posúdiť. No. Ale, ale kontrolujem si to. Zaujímam sa o to. Tá, tá sa, že moc korumpuje. Moc primátora, To všetko robí transparentne. A nemá ísť korupovaniu tej osoby a má ich v tomu a k väčšej zodpovednosti. A a úplne, že nohy na zemi. To je, to je základná veci, myslím. Takže to je iný, iný... Myslím, že komunálna politika je iný príbeh ako vysoká politika stále. Ako hovorí môj uh, ja, pán rejeteľ, magistrátu Cibor Košťal, to je jeden z ľudí, ktorých som šťastný, že je tam aj s Jakubom Kmeťom, že sú v tom so mňou, že proste tá komunálna politika je podobný šport ako vysoká politika, ale úplne iná liga. A je to aj v tom aj dobrom, aj v tom zlom. A v tom dobrom je to to, že Nepovažujem sa za nič, ani nikoho vynimočného. Ako dokonca my máme tú vec, že niekedy v voláme, že klienti. Čiže my sme firma, ktorú oni platia zo svojich daní a my im robíme servis. Hej? To je tá mentalita, ktorá... Ja to asi úplne presné, ale to je tá mentalita, ktorú ja dávam do našich, do našich radov. To mestským policajtom vysvetlím, že to sú klienti vaši. To nie sú, že... To, musí ako, že to sú normálne, že ľudia, ktorí sa skladajú na váš plat. Takže tak sa k ním chovajme napríklad.
0: Ma Valo a tretí rok primátorovania. Ďakujem, že si prišiel. E, strašne ťažko sa teraz pozera na to, čo sa deje na Slovensku, ako sa správame voči sebe e, a v čom sme sa to ocitli.
1: E, vieš to filtrovať, alebo ťa to zraňuje? Asi každého vnímavého človeka to musí zraňovať. Je to, keď sa aj bavíme o tej dobe. Um, je, to, je to zvláštne, ľudia to začínajú filtrovať, čo, čo není úplne dobre, pretože s ľuďmi, ktorými sa sa kedysi bavila o politike, s kamarátmi, oni sa povedali, má to už a ja to nesledujem. Už, už sa. Ja Znechutenia. Z Znechutenia. To znamená, že keď normálni ľudia prestávajú sledovať politiku, vždy to ide k tomu, že k slovu sa dostávajú nejaké spodné prúdy alebo... alebo hrubosť. Hrubosť. A musím povedať, že aj súčasná koalícia má obrovskú, obrovsku vinu na tom, že tie veci nefungujú. To, že oni urobia nejaké opatrenia, a potom si to cez médiá hádajú sa, že kdo, aké no. body je. Je z... To nemusí byť politika, aby som povedal, že to je zlé. Ľudia, to je zlé. Tak sa to nerobí. V iné krajine sa, sa to tak nerobí. A nebudem hovorí o našej opozícii, ktorej sa bojíme. Aj ty, že? Ja, ja mám strach z nich. To, čo z nich ide teraz, to, čo rozprávajú, čo by urobili, to je, to je, to je, to je akože strach o prežitie niekedy, ja mám pocit. To, je, to sú neuveriteľné veci. A musím povedať, že niekto mi to hovorí, nejaký politológ, neviem, či Slovensko nie je jediná krajina v Európskej únii, no. kde opozícia nejde s koalíciou jednotne za očkovanie, ale opozícia z toho vytvára nejaké boli. To je akože absurdná tragédia a tá opozícia, ale aj ľudia v koalíti, ktorí spochybňujú očkovanie. a hovorím to nie ako fanatik do očkovania, ako človek, ktorý vidí dáta a sám to zažil. Tak hazardujú s ľudskými životmi. To je všetko, čo som mohol povedať. Preto som sa ťa pýtal, že či
0: vylúčuješ vrcholovú politiku. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.